0: Herzlich Willkommen zu Folge 8 von Connect2Go. Heute geht es um viele sehr, sehr interessante Themen. Dinge, die uns inspiriert haben.
1: Energie versus
0: Zeitmanagement. Wir reden über gutes Miteinander und gutes Miteinander arbeiten. Wir reden über Themen, die uns sehr bewegt haben. Und damit steigen wir direkt ein in unsere erste Rubrik. Connect. Mein Connect-Thema diese Woche ist ähm, ein bisschen schwer, aber... Wir gehen leicht raus. Und zwar geht es um das Thema Fehlgeburten. Vielleicht nochmal, wer das nicht hören kann gerade, der spult vielleicht ein bisschen weiter. Und ähm, ich hatte rund um meine Tochter, also ich habe eine Tochter hier auf der Erde, sage ich immer, und ich hatte rund um meine Tochter hatte ich insgesamt vier Fehlgeburten. Und ähm, gerade die erste war für mich sehr traumatisch. Und das habe ich dann erst im, im, also klar, in dem Moment war das natürlich ganz schrecklich, aber in der Schwangerschaft mit meiner Tochter habe ich dann nochmal gemerkt, wie wie tief das gesessen hat, weil da war es eben so, dass ich eben in der neunten, neunten, zehnten Woche zum zum Frauenarzt gegangen bin und dann wurde mir gesagt, das Herz schlägt nicht mehr und ähm, das Baby ist nicht weitergewachsen. Und als ich dann eben mit meiner Tochter schwanger war, habe ich gemerkt, wie krass mich das beschäftigt, weil ich wirklich vor jedem Frauenarzttermin immer Angst hatte, okay, ich komme jetzt dahin, die setzt jetzt den Ultraschallkopf auf und äh, sagt mir dann, Baby lebt nicht mehr. War zum Glück natürlich nicht so, aber es hat einfach wahnsinnig festgesessen. Und ähm, ich habe jetzt vor, vor ein paar Wochen mit einer Freundin von mir telefoniert, die ich sehr, sehr gerne mag und ähm, die eben auch gerade leider eine Fehlgeburt hatte. Und da kam dieses Thema nochmal in diesem Gespräch so krass für mich hoch. Und ähm, ich habe dann in dem Zusammenhang äh, nochmal wieder zwei Bücher rausgeholt, die mir unheimlich geholfen haben, so auf meinem Weg und auch ähm, mit Themen wo das einfach nochmal von einer anderen ähm, Herangehensweise betrachtet wird, dieses ganze Thema. Warum warum kommen Babys überhaupt in den Bauch, wenn sie dann doch wieder gehen? Und da gibt es einmal ein Buch, das heißt Frauenheilkraft. Das äh, packe ich dann nochmal in die Shownotes, für die, die es interessiert. Und dann gibt es ähm, ein zweites Buch, das heißt Spirit Babys. Und in dem Frauenheilkraft Buch, das ist geschrieben von einer Schamanin, ganz tolle Frau aus Österreich. Ich merke auch gerade, wenn ich darüber rede, dass es ein bisschen emotional für mich Mhm. ist. Und da steht es eben beschrieben von einer Schamanin, dass ähm, gewisse Seelen, man spricht ja dann so von Seelen oder Babys, manche kommen einfach in den Bauch, um die Gebärmutter vorzubereiten. Und die Mhm. haben eben genau diese Aufgabe, die Gebärmutter vorzubereiten. Und dann gehen die wieder und machen quasi Platz für das Baby, was dann später mal kommt. Und ähm, ich habe es jetzt schon in mehreren Folgen erzählt. Ich bin ja immer auf einer großen Heilerreise, die wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens gehen wird. Und ich war vor drei oder vier Jahren ich auch, war auch bei einer Heilerin und da ging es eben auch nochmal um dieses Thema. Und da ging es eben genau um dieses eine Baby, was da als erstes da war. Und ich wusste immer intuitiv, das war ein Junge. Und wenn ich mal einen Jungen bekommen hätte, der hätte Gustav geheißen. Es war irgendwie klar, es wird ein Gustav. Und ähm, die hat mir dann damals gesagt, okay, nimm diesen Gustav doch einfach an. Also die hat mir letztendlich genau das Gleiche gesagt. Er war mhm. da, der sollte da sein und er hat letztendlich dann Platz gemacht für deine Tochter. Und du musst diesem Gustav einen Platz geben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dieses zweite Buch, also Gustav lebt quasi mit uns. Ich habe den auch in meinem Kinderring drinstehen. Da steht eben Gustav und ähm, ähm, Sascha drin. Und ähm, dieses zweite Buch, Spirit Babies, da geht es genau darum, wie man mit diesen Babys kommunizieren kann und warum die auch da waren. Und ähm, das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Und ähm, was für mich, und deswegen ist es ein Connect-Thema, da geht auch jeder anders damit um, aber für mich ist es einfach ein Thema, das das ist immer mit mir in Verbindung. Mhm. Ich habe das nicht vor mir weggeschoben, auch wenn das schmerzhaft ist. Wie gesagt, ich merke es auch gerade, dass es schmerzhaft ist, weil es mich doch sehr bewegt. Aber ähm, ich werde immer mit diesen... Wesen quasi in Verbindung Mhm. sein und ähm, dieses Wissen und auch, ich glaube auch da gilt wieder so ein bisschen dieses pipi langstrumpf prinzip dass man sich einfach Wissen und auch Glauben holt, ähm, was es einem vielleicht auch so ein bisschen einfacher macht und dieses Vertrauen da rein, das hat alles seinen Grund gehabt und auch dieses Vertrauen in die eigene Intuition, wer war das vielleicht, der da gerade da war, ähm, das ist für mich so ein ganz großes Connect-Thema, weil ich mich damit einfach wahnsinnig verbunden fühle. Und ähm, in diesem Zusammenhang würde ich gerne noch ganz kurz eine Initiative vorstellen, die wir ba- die wir mit dem Hörclub äh, unterstützen. Und zwar haben Isa Grütering und Natascha Zagorski ähm, eine Initiative ins Leben gerufen, wo es um den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten geht und sind damit eben vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, weil das aktuelle Mutterschutzgesetz einfach nur total unlogisch ist und auch verfassungswidrig. Denn aktuell ist es so, wenn man eine Fehlgeburt hat, oder hatte, kann man rein theoretisch nach Gesetz am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Hm. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Ja. Fällt mir gerade ein. Und habe dann bei der Arbeit gemerkt, so äh, spinnst du eigentlich? Ja. Naja, auf jeden Fall sind die vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, diese Anwaltskosten. Die haben auch eine Anwaltskanzlei gefunden die einen Teil pro Bono arbeitet, aber ein gewisser Teil muss eben gedeckelt werden und dafür haben sie jetzt eine äh, bei Startnext eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen und brauchen eben unsere Unterstützung und den Link für diese Startnext-Kampagne, die packen wir euch nochmal in die Show Notes und bedanken uns, wenn ihr das auch unterstützt.
1: Unbedingt supporten, ganz wichtig. Genau. Und jetzt zu zu deinem Connect-Thema. Ja, mein Connect-Thema geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe so ein bisschen was wiederentdeckt, einen kleinen, ich nenne es jetzt mal ähm, ja, verlorenen Schatz oder etwas, was ich was ich früher viel gemacht habe und zwar das Schreiben. Mhm. Ähm, ich habe nämlich vor kurzem einen Artikel geschrieben und zwar hat mich äh, meine liebe Freundin Sarah, die ist Gründerin, Herausgeberin des Impact Media Verlags, die machen ganz tolle Supplements zu verschiedenen Themen, über viele Wirtschaftsthemen, die dann erscheinen in in Beilagen von sehr großen Tageszeitungen und Magazinen, die wir alle kennen. Und ähm, das war das Magazin zum Thema Arbeitswelt der Zukunft. Und sie hat mich gefragt, ob ich da nicht was schreiben kann, was schreiben möchte. Und ich habe gesagt, total gerne. Und ich wusste aber eigentlich gerade überhaupt nicht so richtig, was überhaupt. Und ähm, habe dann mit dem Chefredakteur telefoniert. Und äh, der hatte dann so ein bisschen eine eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Da ging es dann so um Frauen und Frauenförderung und ich gesagt, ja, es ist, ist mein Thema, ja, natürlich, auch mit der Hörclub und so weiter, aber irgendwie ist mir das zu wenig und ähm, ich beschäftige mich ja beruflich auch mit Employer Branding und mit Unternehmenskultur und ähm, dem integralen Ansatz und äh, ich dachte, nee, ich muss mich da auf meine eigene Art und Weise irgendwie reinfuchsen und ich habe dann wirklich, so wie früher, ich habe ja Journalismus studiert und Medienkommunikation, habe da auch mein mein erstes Volontariat in einem großen Medienkonzern bei Pro701 gemacht, da auch viel geschrieben, viele Beiträge fürs Fernsehen entwickelt und und bin dann so richtig reingegangen in so eine Recherche und habe mir überlegt, was ist eigentlich meine These? Und äh, bin dann letztendlich, ähm, habe dann einen Artikel verfasst zu wirklich fünf Faktoren, ähm, die Unternehmen jetzt beachten müssen. Also gerade auch im Hinblick auf ähm, den ganzen Fachkräftemangel und mhm. ähm, dass eben es jetzt einfach mittlerweile ein Arbeitnehmermarkt ist oder ein ArbeitnehmerInnenmarkt ist und kein Arbeitgebermarkt äh, mehr. Und long story short, es hat einfach so krass Spaß gemacht. Ich habe das wirklich an der Zeit gemacht vor einigen Wochen, wo es für mich echt einen echten heftigen Workload hatte. Und ich dachte, bist du eigentlich bekloppt, dass du dir das noch zusätzlich ja. irgendwie so auflädst. Aber so dieses Recherchieren und eine, eine These finden und die Stützen und ähm, Überschriften entwickeln und sozusagen das dann auch stützen, ähm, das war einfach, Es hat mir so Freude gemacht. Und ähm, ich habe einfach so so ein bisschen was zu, ich, ich will nicht sagen was verloren gegangen ist, aber dass ich eben so eigentlich ja auch Journalistin bin. Ähm, ich arbeite heute nicht als Journalistin, ne? aber ähm, dass, dass das natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen dann doch zu mir gehört und noch so eine Seite von mir ist, die habe ich dann so ein bisschen wiederentdeckt und ja, habe mich da in dem Moment sehr verbunden gefühlt ähm, mit mir selbst, auch mit den Themen und ja, ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt so mache, aber ich hätte auf jeden Fall Lust, auch wieder mehr zu schreiben. Und auch genau über solche Themen zu schreiben. So eben, ja, wie Unternehmen jetzt Zukunftsorganisationen jetzt zukunftsorientiert handeln müssen, eigentlich oder auch um zukunftsfähig zu bleiben. Und ja, mal sehen, was sich da so ergibt. Aber das
0: ist mein Connect-Thema. Finde ich sehr interessant, dass man doch manchmal so alte. Gewohnt, nee, alle alte Lieb ich wollte gerade so Liebhaberschaften wieder rausholen an Dingen die einem Spaß gemacht haben
1: ja da wo man eigentlich so ein bisschen vielleicht herkommt was aber bei die Jahre ne, sich auch teilweise anders entwickelt hat bin ich auch total glücklich mit ich ist jetzt auch nicht mein Ziel dass ich irgendwie wieder als Journalistin arbeite aber es hat irgendwie was so ja, wieder was hervorgeholt was 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 mir Freude macht was ich auch gut kann und ähm, was ich jetzt vielleicht auch in Zukunft doch mal gerne wieder ab und an machen möchte und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik Grow. Ja, mein Grow-Thema
0: äh, in dieser Folge ist ein Buch, was äh, du mir, glaube ich, empfohlen hast. Und zwar heißt das Radical Candor. Obwohl ich selber noch nicht gelesen habe, ich bin nur davon gehört. <lacht> du hast mir davon erzählt. Du hast mir davon erzählt und es hat mich direkt angesprochen. Und ähm, weil das so ein bisschen, es resoniert einfach sehr mit mir zu 100%. Und zwar geht es in Buch ist von Kim Scott und es geht darum, wie du bekommst, was du willst, indem du sagst, was du meinst. Mhm. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal das Thema äh, Radical Honesty bei uns, ja. wovon ich ja auch ein großer Fan bin. Und im Großen und Ganzen geht es letztendlich um bessere Beziehungen am Arbeitsplatz. Und da geht es eben um zwei Säulen. Einmal die persönliche, das klingt jetzt, äh, ich erkläre es gleich nochmal, die persönliche Betreuung der Mitarbeitenden Mhm. und äh, Menschen von Angesicht zu Angesicht herausfordern.
1: Ah ja, spannend.
0: Wo mich dieses Buch eigentlich so ein bisschen wieder hingebracht hat, ist ähm, wir haben neulich darüber gesprochen, dass ich aus meiner New Work Ausbildung mit drei Worten wieder rausgegangen bin und die sind mir in dem Moment nicht mehr eingefallen, aber die sind mit in dem Zusammenhang wieder eingefallen. Und zwar geht es eben darum, Mitarbeitende auf einer persönlichen, menschlichen Ebene kennenzulernen ja. und eine Kultur von ehrlichem, direktem Feedback zu schaffen. Und davon bin ich ja eh ein großer Fan. Witzigerweise ist das ähm, früher oft, Oder ich wurde früher oft dafür kritisiert, dass ich zu emotional bin, dass ich zu nah an den Menschen dran bin und ich muss doch mehr Abstand haben und ich muss doch mehr Chef sein und Boss sein und so. Aber das bin ich einfach überhaupt gar nicht. Und ähm, deswegen mag ich das Buch, glaube ich, auch einfach so sehr gerne. Und ähm, es geht eben darum, zu verstehen, dass Feedback nichts mit Feindseligkeit zu tun hat. Also Mhm. es geht nicht darum, du willst ja dem anderen nichts Böses, Mhm. ähm, sondern ehrliches Feedback und echtes Feedback geht es ja immer darum, den anderen auch zu fördern und zu fordern und herauszufordern, wenn man das Gefühl hat, in dir steckt eigentlich mehr, so der positive Tritt in den Hintern. Und ähm dass diese, diese Methode, das ist eine richtige Methode, hilft eben beim Aufbau von starken und stabilen Beziehungen. Und da kam bei mir wieder dieses eine Wort nämlich in, in den Kopf. Und zwar bin ich eben, um mal diese drei Worte zu nennen, ist, äh, die ich da aus meiner Ausbildung mit rausgenommen habe, war eben das Thema Vertrauen, Selbstführung und Selbstbewusstsein. Und dass das einfach was ist, was in der Arbeitswelt heute oft fehlt. Also das Vertrauen auf allen Seiten. Ja, ne? absolut, Das ja. Vertrauen zum Chef, aber auch das Vertrauen vom Chef in die, zu, in die Mitarbeitenden. Das sind ja alles mündige Menschen, die selbst Entscheidungen treffen. Das fängt ja schon damit an, du musst um neun bei der Arbeit sein und du musst bis 16 Uhr da sein. Und nicht dieses den anderen zutrauen dass du selbst einschätzen kannst, ob du jetzt deine Arbeit von zwölf bis zwei schaffst oder ob du dann eben diese acht Stunden da absitzen musst oder dass du selbst einschätzen mo- kannst, dass du ein Morgenmensch bist oder ein, ein, vielleicht ein Nachmittagsmensch. Ne? Manche können mhm. halt morgens einfach nicht gut arbeiten. Auf dieses Thema kommst du gleich nochmal wahrscheinlich. Ähm, ja, deswegen ja, passt stimmt. das auch ganz gut. Und ähm, dass es eben weggeht von diesen Chefs auch im gläsernen Turm. Das ist ja oft, da ist ja so eine wahnsinnige Distanz und alle Themen müssen so unter 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 wie Verschluss, Verschluss gehalten Verschluss werden, werden anstatt wirklich die Mitarbeitenden mitzunehmen wo und vielleicht auch sich mal anzuhören, was sie darüber denken, was sie vielleicht auch für Lösungsansätze hatten und irgend, oder hätten. Und irgendwie ist das Buch, ich habe es mir so aufgeschrieben, so ein gefühltes Kopfstreicheln, für ja. mich nochmal, weil ich so dachte, nee, ich mache das schon ganz richtig so. Und ich glaube, ich bin auch wirklich gut darin. Das ist auch das Feedback, was ich so bekomme. Und genau. Und ich glaube eben auch, dass man nur in einem vertrauten Umfeld konstruktiv und ehrlich Feedback geben kann. Und das auch gegenseitig dieses
1: Miteinander wachsen ist halt da. Ja, aber ich finde da jetzt nochmal spannend, es gibt ja verschiedene Ansätze für Feedback. Wir kennen ja auch alle, oder viele kennen ja auch, gewaltfreie Kommunikation ist ja. ja auch eine Art von Feedback, wie man Feedback geben kann. Was ist denn jetzt, also dieses Radical Candor, da steckt auch das Wort Radical drin. Was heißt das denn jetzt ganz konkret? Also, dass, dass du mir ungefiltert halt jetzt sagst, was du gut oder Also, das Ich verstehe das noch nicht so ganz, so was sozusagen daran jetzt anders ist als an anderen Methoden. Na, zum einen diese Klarheit und nicht dieses
0: Rumgeschwafel. Okay. ähm, Dass man wirklich sehr klar sagt, das möchte ich Mhm. oder das finde ich gut an dir. Und äh, also, dass du einfach klar kommunizierst. Ich glaube, dass du auch sehr gut darin bist, sehr klar zu sagen, das braucht es jetzt. Und deswegen erwarte ich von dir das und das. Und das kann man aber auch einfach auf eine nette und... äh, Einfühlsame Art und Weise machen. Ja, okay. Ich glaube, wenn man, und die Basis des Ganzen ist halt einfach ein vertrauensvolles Miteinander. Natürlich, wenn du dich gut mit jemandem verstehst und auch viel über eine Person weißt, weißt du ja ganz genau, okay, was braucht denn diese Person, damit sie gut arbeiten kann? Also vielleicht dann nochmal zum Hintergrund, für manche, die es nicht wissen. Wir gucken zum Beispiel bei unseren Mitarbeitenden uns auch vorher die Human Design Charts an, damit wir genau wissen, was braucht diese Person, für ein ein Fundament, damit sie gut arbeiten kann. Und es geht gar nicht darum, Menschen auszuschließen, sondern es geht wirklich dass wir genau gucken, was braucht diese Person. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig guter Nährboden zum Beispiel genau für diese Methode auch ist. Oder oder
1: der Gallup-Strength-Test, den wir ja auch mit unserem Team gemacht haben, Anfang des Jahres, wo es so um Stärken... ähm, Ja, ist eigentlich eine Art Stärkentest, den man sich dann aber auch gemeinsam anguckt und dann auch so ein bisschen die Stärken abgleicht, aufeinanderlegt, übereinanderlegt und... ähm, also ich glaube überhaupt den Raum dafür auch zu ja, geben, ne, für sowas. Also fängt es ja schon ich würde mal an. erstmal ra-
0: aufzumachen, auch diesen Raum, dass man diese As- also diese Gedanken überhaupt zulässt, zu sagen,
1: wir möchten genau das gucken. Ja, also ich pers- persönlich finde auch so ein jährliches Feedbackgespräch viel zu wenig. Ja. Also was ja auch in großen Konzernen so oder selbst halbjährlich. Es gibt ja auch die Theorie, und da bin ich auch, stehe ich total dahinter, dass Feedback auch unmittelbar erfolgen ja. sollte. Und auch immer persönlich. Und dann nicht irgendwie überschwänglich äh, in irgendeinem Chat oder auf Slack oder so, sondern dass man wirklich dann ähm, auch sich die Zeit, Zeit nimmt letztendlich. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, jetzt möchte, ist Feedback dran, dann oder irgendwas läuft gerade nicht so. Man spürt das ja auch vielleicht beim Gegenüber oder beim Mitarbeiten, dass man dann auch sich Zeit nimmt. Es reichen halt nur mal zehn Minuten und dann auch in so einen Feedback-Prozess geht. Und, ähm, das zeugt ja auch
0: von ganz viel Wertschätzung. Ja, absolut. Und auch am Ende auch auf der anderen Seite oder auf jeder Seite von dem Thema so selbst ein Bewusstsein für sich selber zu haben und auch für die Führung, eine Selbstführung, ein Bewusstsein zu haben, zu wissen, okay, das ist wichtig, ja ich muss dafür jetzt äh, Raum schaffen und äh, eben dieses Feedback geben und da geht es ja nicht nur immer darum, du hast was falsch gemacht, sondern es geht halt darum, du hast auch was gut gemacht und äh, da finde ich dieses Zusammenwachsen so z- zweideutig letztendlich, also zum einen dieses Zusammenwachsen als Menschen zusammenzuwachsen, ja.
1: aber auch Zusammen wachsen, nach oben weit groß wachsen. ja Daran kann man nur wachsen. Es geht ja auch darum, wir sind ja auch nicht nur die Menschen auf der Arbeit, sondern wir sind ja auch noch Menschen in einer pri- privaten Situation mit persönlichen Bedürfnissen, vielleicht gerade Herausforderungen, die wir gerade meistern müssen. Und ich finde so dieses, ich sammle jetzt das Feedback an und einmal im Jahr gibt es ein Gespräch, wird dem ja auch gar nicht gerecht, das auch mit reinzunehmen, ja, und zu sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum vielleicht das und das gerade auch jetzt nicht so gelaufen ist, weil du vielleicht gerade Stress hattest an der, und der Stelle. Erst rechtfertigt natürlich jetzt nicht immer, dass vielleicht irgendwie ein Teil des Jobs nicht gemacht wurde, ja. Aber ich finde, es hilft zu verstehen, ähm, warum eben nicht alle Personen auch immer auf dem gleichen Energie- und Performance-Level sein können.
0: Ja, und ich finde noch mal auch nochmal ein anderer Aspekt, dass wenn du natürlich eine Person sehr gut kennst, weißt du auch sehr gut um die Stärken dieser Person. Und dann wirklich zu gucken, ich finde, das ist immer noch leider in vielen Unternehmen so, dass Menschen auf so Positionen gepresst werden und das halt einfach überhaupt nicht geguckt wird, was ist denn eigentlich die Stärke dieser Person? Person und dann auch diese Rollen zu schaffen für diese Person, damit sie sich wirklich entwickeln kann und und ihre Stärken ausleben kann. Ja. Und was eben auch nochmal ein Satz ist, der mich da unheimlich äh, berührt hat und bewegt hat ähm, und bestätigt hat vor allem, ist dieser Satz, bring your whole self to work. Das bestätigt eigentlich auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Wir sind ja nicht mehr auf der Arbeit die Arbeitsperson und privat die Privatperson. Und ja, das ein. fließt ja alles ineinander und deswegen mochte ich diesen Satz einfach total gerne. Bring your whole self to work. Jetzt kommt Werbung.
1: Wir haben wieder einen richtig Tollen Workshop für euch in petto und zwar zum Thema Finanzen. Genauer gesagt geht es diesmal um ETFs und wir gehen richtig tief rein. Am 15. Juni um 19.30 Uhr hosten wir gemeinsam mit unserem Partner Komma eine Session äh, mit den finanziellen Gründerinnen Daniela Mayer und Astrid Zebe, beide absolute Expertinnen auf dem Gebiet. Und es wird sehr konkret. Es gibt einen richtigen ETF-Fahrplan. Wir werden nämlich live ETFs gemeinsam auswählen. Das heißt, danach gibt es absolut keine Berührungsängste mehr. Das können wir euch versprechen. Wir finden das Thema einfach wahnsinnig relevant und wichtig. Altersvorsorge ist gerade für uns Frauen einfach nicht mehr wegzudenken. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Wir möchten euch gerne an die Hand nehmen und zeigen, wie ihr ein guter Start Richtung Altersvorsorge und ETF Portfolio gelingen kann. Den Link packen wir euch wie immer unten in die Shownotes oder ihr findet den Workshop auch auf unserer Hörclub.com Website. So, Birgit, was ist dein Grow-Thema? Ja, ich habe kürzlich einen Artikel in den neuen Narrativen gelesen. Für alle, die das Magazin nicht kennen, das ist ein ähm, tolles Magazin, was sich ja um die Themen New Work, ähm, neue Arbeitskultur, neue Wirtschaft etc. dreht und da auch ganz viele ja, Tools und neue Denkanstöße mitgibt. Und der Artikel dreht sich um das Thema Zeit versus Energiemanagement. Und allein bei dem Titel bin ich schon direkt so äh, ja aufmerksam geworden und dachte mir so, ah, spannend, das so mal in Relation zu stellen, auch so diesen dieses dieses Wort Energiemanagement mal so auf, auf, auf den Tisch zu bringen. Und ähm, letztendlich geht es darum, dass man, dass man sich eben nicht, daran messen sollte und das tun, ehrlich gesagt, glaube ich, die allermeisten von uns, ähm, wie viel wir in einer bestimmten Zeit schaffen, sondern lieber zu schauen, ähm, wie steht es eigentlich um meine Energie, also dass wir uns daran orientieren und eher Energiemanagement betreiben. Und äh, ich kenne das total von mir selber, also bei mir ist es auch wirklich extrem, dass man ja immer so die Zeit und die Uhr im Blick hat und sich immer überlegt, wie viel Zeit bleibt jetzt noch? Also allein jetzt hier bei unserer podcast glaube ich, haben wir das ja auch immer so, oh Gott, wir müssen jetzt aber Gas geben äh, und ähm, sind dann oft frustriert, weil die Zeit halt nicht reicht. Und das habe ich eigentlich jede Woche an irgendeinem Punkt, auch dass ich immer das Gefühl habe, ich komme meinen To-Dos nicht hinterher und die Zeit reicht halt einfach nicht. Deswegen habe ich mich da so angesprochen gefühlt von dem Artikel.
0: Und Es passt auch so ein bisschen zu dem, was wir jetzt eben vorher hatten, dieses, dass ja jeder einfach total individuell ist und auch die Energielevel eines jeden einzelnen zu unterschiedlichsten
1: Tageszeiten hoch oder runter sind. Genau, total. Und es geht, glaube ich, darum, wenn man sich bewusst macht, Zeit ist begrenzt, Mhm. aber Energie eben auch, ja. Und ähm, wie können wir quasi mit beidem besser haushalten und auch so dieses Energie als begrenzte Ressource auch zu begreifen, ähm, dass wir sie auch einteilen müssen. Und ich finde, wenn wir gesund sind und in einer, in einer, in einer gerade so in unserer Kraft sind, wie man so schön sagt, dann neigt man ja auch dazu, sich so wirklich zu verausgaben und auf die Energie nicht zu achten. Ne? Aber ich finde gerade zum Beispiel, wenn man mal überlegt, wenn wir zum Beispiel krank sind oder auch in, 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 einer, in der Schwangerschaft oder so, wie sehr, wie anders wir damit mit unserer Energie auch haushalten müssen. Ja, Viel weil bewusster, wir, ne? Viel bewusster, Umgang, ja. weil wir einfach wissen, ich habe jetzt vielleicht diesen Frame und das kann ich jetzt aufwenden und danach ist aber meine Energie auch vorbei. Und das hat mich irgendwie total inspiriert. Ähm, die sprechen auch in dem Artikel von dieser Löffeltheorie. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, da, du hast da, glaube ich, schon mal von gehört. Wir haben da glaube ich, schon mal irgendwann drüber ja. gesprochen. Also irgendwie hat das bei mir da so geklingelt. Und dass man sich mal so überlegt, ähm, wenn man jetzt sagt, jede Tätigkeit kostet einen Löffel. ja. Also das, das ist ein Fahrtweg, das ist die Arbeit, das kann aber auch der Weg äh, in die Kita oder, oder zur Schule sein, ähm, Haushalt, ähm, Abendessen vorbereiten, etc., etc. Und dann mal zu überlegen, okay, mit wie vielen Löffeln bin ich heute gestartet? Und welchen Löffel hätte ich vielleicht auch gern bei mir behalten und welchen ähm, würde ich gerne abgeben? Also diese Energiegeber und Nehmer auch mal so stärker zu identifizieren, also zu schauen, welche Aufgaben oder Tätigkeiten, Bereiche geben mir Energie, welche rauben mir Energie. Das ist auch spannend. Und dann auch zu gucken, okay, wie kann ich dann meinen Alltag besser darauf abstimmen? Also was passt dann auch zum Beispiel in welche Tageszeit? Ja. ja. Und das war für mich wirklich so ein, so ein Wachstumsmoment, als ich das gelesen habe, was ich jetzt auch versuche, mehr so für mich zu ja, mehr für mich so umzusetzen. Ähm, also ein Beispiel ist, ähm, hat auch total mit mir resoniert, auch in dem Artikel so dieses: Ich komme abends so erschlagen von der Arbeit und habe eigentlich nicht mehr wirklich Kraft so für die Familie und die Kids. So und da ist einfach die Energie nicht mehr da. Ne? Es geht da gar nicht um die Zeit, es geht wirklich um die Energie und ähm, und ich habe jetzt für mich so ein bisschen anderen Rhythmus gefunden, zu sagen, ähm, ich komme ja immer so gegen 6 Uhr von der Arbeit, wir haben ja ein OP was macht mittags die Kinder betreut? Und dann, ähm, weil so gegen sechs habe ich dann tatsächlich auch keine keine wirkliche Energie mehr, aber dann mache ich etwas, was mich entspannt und was mir in dem Moment auch Freude macht, das ist nämlich wirklich dann zum Beispiel das Abendessen zu kochen, mich nochmal mit den Kindern ein bisschen hinzusetzen. Ähm, dann essen wir gemeinsam, dann bringe ich die Kinder ins Bett. Und Danach setze ich mich dann oft nochmal so eine Stunde hin. Und ich habe nochmal oft so einen Energieschub von ungefähr, ähm, ich sag mal 20, 30 bis 22 Uhr, den ich mittlerweile auch wirklich nutze. Also wo ich mich dann auch nochmal hinsetze, wo dann ist irgendwie Ruhe, die Kids sind im Bett. Und ähm, ich versuche das dann nicht vorher noch unbedingt reinzupressen und dann irgendwie so gar keine Energie mehr zu haben und dann abends nachher ins Bett bringen so völlig platt auf der Couch zu hocken, sondern also wirklich so ein bisschen mehr zu gucken, wie kann ich mir meine Energie so aufteilen, dass ich auch dann mit der Arbeit stoppe, dass ich immer noch genug Energy habe für zwei, drei Stunden Familienzeit und danach dann sogar nochmal aufgeladen bin dadurch für eben vielleicht nochmal eine Stunde arbeiten oder To-Dos erledigen und das ist irgendwie ein schöne, schönes Gefühl und so ein, ja, so ein kleines Keller-Grow-Moment für mich. Verstehe ich. Also das das ähm, habe ich früher auch viel gemacht und habe dann aber leider kein Ende gefunden. Ja, ja, das ist dann halt das, was man dann schon schaffen soll, sollte. ne? Oder sich dann da wirklich zu sagen, jetzt ja, 22 gerade, wenn Uhr. wenn man 6 Uhr morgens aufstehen muss, dann sollte man auf jeden Fall ein Ende finden. Ja, und ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, so klassisches Zeitmanagement ist ja immer so, wir lasten uns maximal aus. Ja, Wir planen sozusagen, wir takten uns durch, maximale Auslastung. Das würden wir ja bei einem Energiemanagement ja nie machen. Also weil wir wollen ja nicht unsere Energie maximal auslasten. Und wenn wir das tun über einen Zeitraum oder sie oder auch ins Energieminus gehen, dann sorgen wir oder sollten wir dafür sorgen, also ich tue es zumindest, und ich glaube, das ist auch super wichtig, wenn ich ins Burnout gehe, dass wir dann unsere Energiereserven wieder auffüllen, dass wir dann eben mal eine Auszeit nehmen, Urlaub fahren, whatever. Und das ist ja dann auch wieder Zeit. Und mein Fazit ist, wir sollten unsere Zeit wertschätzen, anstatt sie zu managen. Finde ich super. Und was ich daran auch so gerne mag, ist, dass man da
0: mit einfach wieder so ins Bewusste geht. Und nicht einfach nur, wir hasseln einfach so oft durch den Alltag. Aber dadurch achtet man halt einfach viel, viel bewusster auf sich selber. Absolut. Fuck-up-Story. So, meine Fuck-Up-Story diesen Monat ist das Thema Kontrolle. Oder, ich definiere es nochmal ein bisschen genauer, ist das Thema, dass ich mich ganz schnell kontrolliert fühle. Und das sind so manchmal so mini kleine Sachen und dieses Gefühl ist einfach so ein Fuck-up. Zum Beispiel, ich habe letztes Wochenende, habe ich unser Holz draußen lasiert. Ja. Und dann kommt mein Mann nach Hause und stellt sich dann so ganz dicht davor. Und mittlerweile nimmt er mich dann auch schon so aufs Korn und stellt sich absichtlich kontrollierend davor. Und dann geht bei mir direkt so ein Anti-Feeling an, weil ich denke ich habe die ganze Arbeit gemacht, du willst mich jetzt kontrollieren.
1: Und dabei wollte er vielleicht einfach nur die schöne Holzwand anschauen, weil er lebt
0: ja auch da. Ja. Oder auch, wir beide haben das ja auch manchmal, ja. Ne? Ich, ich bereite irgendwas vor und du sagst, oh, jetzt gucke ich mir, nee, du hast eine andere Formulierung, du sagst, oh, ich würde auch gerne nochmal draufschauen. Ich glaube, das ist diese, dieses Draufschauen. Es hat auch, überhaupt, ich, auch da wieder, es, ich weiß, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, es ist absolut mein Gefühl. Wo ich jetzt will sie mich kontrollieren. Ja. Ja. Und ich finde, ich, ich bin gerade dabei rauszufinden, woran das liegt. Ist es der Wassermann in mir, der freiheitsdringende, Wasser, äh, freiheitsliebende Wassermann oder keine Ahnung? Ja, gibt es
1: gibt's da vielleicht auch irgendwas? Vielleicht auch in einem früheren Job oder so, wo du vielleicht kontrolliert oder krass gemicromanaged wurdest oder so, dass das irgendwie so damit einhergeht, weil oft hat es hat's ja irgendwie einen.
0: Also ich bin ja ich bin ja auch wirklich in die Selbstständigkeit gegangen mit dem Gedanken, ich kann keinen Chef mehr haben. Hm. Ich kann mich nicht kontrollieren lassen. Und auch heute, wenn irgendjemand... Äh, äh, ich habe gerade diese Woche mich mit meiner lieben, lieben Freundin Annika getroffen, die mich schon sehr lange kennt und es ging nochmal so um dieses Thema Selbstständigkeit versus Festanstellung und sie so, du? Auf gar keinen Fall. Hm. Ich... Ich kann das nicht ertragen und auch ich meine, das kennen wir doch alle. Diese typischen Chefs, man man bereitet in stundenlanger Arbeit eine Präsentation vor und die sagen dann, ja, ich guck da nochmal drauf, ist ja auch okay, aber dann mit dem Feedback zurückzukommen, ja, ich musste alles ändern. Mhm. Das ist ja am Ende auch so ein klein machen oder eigentlich sich selbst erheben und groß machen, in dem Wissen, man hat vielleicht selber nichts dafür getan und dann geht man halt durch die Präsentation und dann ist ein Wort geändert. So, also das ist schon so ein Thema was ich auch so aus meiner früheren Vergangenheit in der Arbeitswelt und fest angestellt.
1: Bin. Aber ich glaube davon, kannst du dich echt total frei machen, wenn du auch mal überlegst, de facto hast du keinen Chef oder eine Chefin, nee. du bist deine eigene Chefin. That's the fact so, also so ist es ja. einfach und alles was was auf einer Ebene passiert mit unserem Team, mit mir, mit, mit deinem Mann zu Hause, it's, it's a teamwork. So, und ähm, weißt du, was ich meine? Also ich glaube so dieses... Ich, ich weiß, wie gesagt, ich muss es rausfinden, vielleicht
0: werde ich irgendwann in einer der nächsten Folgen darüber sprechen, dass es mein Grow-Thema ist oder also mein Connect-Thema. <lacht> Haben wir ja auch schon erlebt, dass dein, äh, deine Fuck-Up-Story zum Connect-Thema wurde. Ja. Ähm, ich werde jetzt das anfangen zu analysieren und dem auf den Grund zu gehen, woher das kommt, dieses, dass
1: ich mich so schnell kontrolliert und eingeengt fühle. Sehr gut. Deine Fuck-Up-Story. Meine Fuck-Up-Story. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall... Ich habe versucht, ein Wort dafür zu finden. Eine Stringenzfanatikerin habe ich es genannt. Das passt eigentlich so
0: gut zu meinem Kontroll. Daher kommt vielleicht mein Kontrollthema. Du bist die Stringenzfanatikerin und ich fühle mich dann kontrolliert.
1: Ähm, nee, ich glaube, das, ja, aber das spiegelt sich auch nochmal auf anderen Ebenen wieder. Also gerade so visuell. Also wenn ich mir Beispiel so unser Instagram-Feed oder sowas, ich kann es ganz, ganz schlecht ertragen, wenn irgendwas nicht sozusagen stringent ist. Ähm, na, man hat ja sozusagen gewisse Formate, wir haben wir haben ein CI-Layout und ähm, wenn das dann im Beispiel unterbrochen ist, ja, ähm, oder wenn äh, es, weiß ich nicht, die Schrift an der Stelle größer ist, als sie eigentlich sein sollte und so. Und ähm, das, das ist, das kann einfach mal passieren und ich könnte da auch einfach locker drüber hinwegsehen. Ich bin da auch schon besser drin geworden, aber ich, ich merke schon, dass es so, ja, das ist eigentlich du auch aber so ein nicht. kleiner Trigger ist. Was du? Ja. Machst du aber nicht. was mache ich nicht. Locker lassen und äh. Nee, also wenn mir, genau, wenn mir, wenn mir etwas auffällt, na ja, es kommt darauf an, manchmal ist es dann ja auch einfach schon raus dann ja. ist es halt so, aber ähm, das das geht auch so mit so einem gewissen, so einem sehr sorgfältigen Arbeiten einher, worauf ich auch total total Wert lege und das ist aber manchmal schon vielleicht ein bisschen zu viel, so, also das erwarte ich aber irgendwie auch von anderen und weil ich da glaube ich selber so dieses doch sehr Perfektionistische, aber halt manchmal ein bisschen zu too much einfach, also weil ich stehe auch total dahinter, dass ich ein sorgfältiges Arbeiten und eine gewisse Stringenz im Look and Feel und so, das ist ja auch dein Job. Das ist mein Job und das, das sollte auch sein im Sinne von, das, das, das halte ich schon auch für zielführend. Ne? Und, ähm, aber eben nicht so, vielleicht manchmal so ein bisschen so, so verbissen. so Und manchmal, glaube ich, würde ich gerne einfach auch einmal weniger genau hinschauen. Und dann ist es auch irgendwie in Ordnung, dann kriege ich es auch vielleicht gar nicht mit. Und dann prallt es auch an mir ab und am Ende wird es auch keiner irgendwie bemängeln dann oder wird irgendwie mit irgendwie erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, oh, das sieht jetzt aber an der Stelle nicht gut aus oder das stimmt jetzt aber nicht. Also es ist auf jeden Fall auch so mein eigenes Feeling, mein eigenes Thema, ähm, was ich da so habe, äh, da auch vielleicht mal ein bisschen loszulassen, ein bisschen entspannter zu werden. Ähm, aber ich kann dich vielleicht ein bisschen beruhigen,
0: <lacht> weil ähm, wenn ich, das macht mir ja heutzutage kaum noch, aber wenn ich früher eine Einkaufsliste geschrieben habe, und ich habe mich verschrieben auf der Einkaufsliste. Dann habe ich sie nochmal neu angefangen.
1: Ja, okay. Damit die ordentlich aussieht. Okay, da bin ich dann ja eher so Fraktionen durchstreichen. und, und Aber halt so wirklich dieses stringente, also auch so, ob das jetzt Farben oder also, merke ich auch manchmal bei den Kindern oder auch, und dann versuche ich mich da selber zu zügeln, sagen, nein, die sollen sich frei entfalten können. Also, weiß ich nicht, meine Tochter malt irgendwas. Zwei Quadrate, fünf Quadrate, äh, lila, rot, lila, rot und das andere ist dann grün. Dann würde ich sagen, aber das passt doch jetzt nicht. ja. Also, also, was, ich was ich, ich hoffe, das sagst du nicht zu ihr. Nein, na, na aber habe ich glaube ich ansatzweise vielleicht. Ist jetzt nur habe ich, ich, hab ich, hab ich mir nur ausgedacht ich jetzt weiß. ne. Aber, aber das kenne ich auch. Genau und und da irgendwie locker zu lassen und zu sagen Fuck it, think out of the box, it's okay, tue ich ja eigentlich auch in anderen Bereichen. Aber so die Stringenz-Fanatikerin in mir etwas gehen zu lassen. Das wäre so mein kleines Ziel von mir. Strong bite, your own Cheerleader. Und das am besten jeden Tag vor dem Spiegel. Wir nennen das auch Mirror Work. Und startet das doch mal mit einer 30-Tage-Challenge. Du stellst dich einfach jeden Morgen vor den Spiegel und erzählst dir mal eine Minute lang, was du an dir eigentlich richtig cool findest, was für ein großartiger Mensch du bist, wie gut du bist in dem, was du machst. Und erzähle dir mindestens eine Minute lang, was du eigentlich alles rockst, was für ein großartiger Mensch du bist, wie gut du bist in dem, was du machst.
0: Netzwerkkirsche Und hier kommt Networking-Hack Nummer 5 und der lautet, bleib dran. Denn ein Netzwerkaufbau, der braucht auch ein bisschen Konsistenz und äh, der geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen richtet euch doch vielleicht einen festen Slot am Tag oder in der Woche ein, wo ihr wisst, okay, da kümmere ich mich jetzt um meinen Netzwerkaufbau. Und dann schreibst du Menschen an, die du schon immer mal kennenlernen wolltest und triff dich mindestens einmal pro Monat mit einem Menschen, der dich inspiriert, der dich interessiert und da auch, wir haben es vorher schon gesagt, sei mutig, geh raus aus deiner Komfortzone, es kann nichts Schlimmes passieren. Und ganz wichtig, es ist immer ein Geben und Nehmen. Auch wenn du anfangs vielleicht mehr investierst, es zahlt sich aus. Das war unsere Folge 8. Ich fand die unheimlich tief und intensiv und mit sehr berührenden und bewegenden Themen und vor allen Dingen auch noch mal so inspirierenden Themen. Ja, ging mir auch so.
1: Ich finde es immer wieder auch schön, dass wir auch immer wieder so Themen finden, die wir so Lust haben zu diskutieren und dass uns da irgendwie nie die Ideen ausgehen. In diesem Sinne könnt ihr euch schon mal auf die nächsten Folge freuen. Wir freuen uns über euer Feedback,
0: tolle Bewertungen. Vielleicht Sternchen. habt ihr auch Sternchen, genau, vielleicht auch Anregungen,
1: was für Themen ihr euch wünscht. Und sagen, bis zum nächsten Mal bei Connect2Go. Tschüss! Tschüss.